0: Herzlich willkommen zum Interview mit Patrick Reiner. Patrick kenne ich schon seit einigen Jahren und ich verfolge im Social Media, was er da so macht und lese ab und an auch seine Fachartikel. Er ist immer wieder in der Fachpresse auch zu lesen als ähm, Experte rund um das Thema Versicherung, Kapitalanlage. Aber er arbeitet anders, nämlich er lebt nicht von den Provisionen wie die allermeisten, sondern er lebt von einem Honorar, was der Kunde an ihn zahlt und dafür hat der Kunde aber auch alle Provisionen bei sich. Das finde ich ganz spannend, ganz spannendes Modell. Wir waren vor kurzem zusammen auch einen Tag beim Million Dollar Sunday in dieser Runde. Das heißt, da kommen eh nur die Erfolgreichen rein und deswegen freue ich mich auf das Gespräch mit Patrick Rainer. Patrick, herzlich willkommen.
1: Dirk, vielen Dank für die Einladung. Ich bin so, total erfreut und gespannt, was wir heute quasi zum äh, Server so arbeiten. Passt das so zur Einleitung, dass ich sage, du bist
0: Verkäufer durch und durch, aber du hast dich besonders positioniert. Es gibt tausende von Versicherungsmenschen, Versicherungsverkäufern, aber es gibt irgendwie nur 120, 130 Honorarberater. So habe ich das richtig verstanden. Richtig, ja. Genau. Okay. Also ist was ganz Außergewöhnliches mhm. und darauf stehe ich ja in diesen Interviews, ne? dass nicht das Übliche kommt. So. Ähm, was müssten wir über dich noch wissen, ähm, was ich jetzt noch nicht gesagt habe? Wo kommst du her? Was mhm. machst du sonst so?
1: Ja, also ursprünglich komme ich aus Kaiserslautern. Mhm. Und mich hat es. jetzt muss ich kurz überlegen, im Jahr 1998 hat es mich nach Bonn verschlagen, beruflich. Bonn. Bonn, mhm. Bonn, genau. Und über Umwege ging ich dann nach Köln und dort bin ich quasi dann auch mehr oder weniger hängen geblieben. Mhm. Ja. Ich komme nicht direkt aus dem Vertrieb, ich habe meine Ausbildung ursprünglich bei der Militärpolizei gemacht, mhm. war dann mehrere Jahre bei der NATO in Belgien, mhm. auch zweimal in Bosnien gewesen damals und bin dann 1999 in die Freie Wirtschaft gewechselt, mhm. war dort fünf Jahre im Personenschutzteam eines DAX-Vorstands tätig mhm. und wurde eben in dieser Zeit Kunde bei einem Finanzdienstleister und als damals meine Schussperson zurückgetreten ist, wurde das gesamte Sicherheitsteam ausgetauscht, das ist in der Branche üblich. Mhm. Und da ich eh auf Jobsuche war, hatte man mir bei dem Finanzdienstleister ein Praktikum angeboten und so bin ich also quasi in die Branche reingerutscht.
0: Okay, gut. Also Personenschutz, Militär und dann auf einmal die
1: Finanzdienstleistung. Was hat dich an der Finanzdienstleistung gereizt? Ich habe mich privat schon immer für Finanzen interessiert gehabt, deswegen war ich ja auch Kunde. Und... Als ich damals mit meinem Berater gesprochen habe, hat er gesagt, Na ja, wenn du jetzt eh auf Jobsuche bist, dann komm doch mal ins Büro, guck dir das mal an, ist ja eh so dein Thema, mhm. vielleicht kannst du damit was anfangen.
0: Mhm.
1: Und jetzt muss ich dazu sagen, damals war ich 29 mhm. und ich habe bis zu diesem Alter noch nicht mal meinen besten Freund damals ein Kaugummi verkauft. Also mhm. ich hatte von Verkauf, von Beratung über gar keine Ahnung. Habe dann im August angefangen. Und mich da ziemlich gut auch eingearbeitet. Das lief alles besser als erwartet. Und direkt ein Jahr später, im Jahr 2005, hatte ich schon die höchsten Umsatzzahlen als Berater dort im Büro. Mhm. Und das hat sich dann halt immer, immer weiter gesteigert.
0: Okay. Das heißt, wenn du dann so schnell erfolgreich warst, was sind deine Verkaufstipps? Also was, was sind so vielleicht die drei wichtigsten Tipps, die die Menschen, die uns zuhören
1: oder zusehen, ja. jetzt sagen, okay. Die bringen mich auch weiter. Also rückblickend betrachtet ähm, war es das Training. Mhm. Training, Training, Training. Also imaginäre Beratungsgespräche üben, Einwandbehandlung üben, an deiner Rhetorik arbeiten und sich letztendlich auch ähm, an den besten messen. Ja, mhm. Also ich habe oftmals äh, den besten Beratern in dem Konzern ähm, sehr genau zugehört, sehr genau beobachtet, mitgeschrieben und immer versucht, bestmöglich von denen zu lernen. Mhm. Der zweite Punkt ist, dass man, dass es extrem von Vorteil ist, wenn du die Kundensprache lernst. Mhm. Ja, also Man hat ja oftmals im Verkauf den Punkt, dass man sehr spezifisch im Fachbereich drin ist und zu viel Fachsprache mhm. spricht und der Kunde vielleicht gar nicht so genau weiß, wovon du redest du überhaupt. Mhm. Und ähm, heute aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es ist einer der wichtigsten Punkte, dass du lernst, so wie die Kunden zu denken. Also mhm. was sind seine Bedürfnisse, was sind seine Wünsche, was sind seine Sorgen. Und wenn dir das gelingt, ähm, dann machst du da schon mal einen großen, großen Schritt nach vorne. Mhm. Und ähm, der letzte Punkt ist, dass man ein Nein vom Kunden niemals persönlich nehmen sollte. Okay. Und zwar aus einem einfachen Grund. Es gibt Interessenten, die werden zu Kunden weil du so bist, wie du bist. Mhm. Und es gibt eben Interessenten, die werden nicht zu deinen Kunden, weil du so bist, wie du bist. Ja, es mhm. ist immer eine persönliche Geschichte. Und als alles als allererstes kauft er der Kunde nicht das Produkt, er kauft dich und deine Personality letztendlich. Mhm. Und deswegen äh, habe ich irgendwann mal aufgehört, ein Nein vom Kunden persönlich zu nehmen. Ja, und das hat mich in vieler Hinsicht hat mir das ähm, einiges erspart und macht vieles auch leichter. Mhm. Okay, gut.
0: Honorarberatung. Mhm. Also ich stelle mir das so vor, ähm, wir reden über meine Finanzen mhm. und ähm, ich frage dich, warum soll ich bei dir kaufen? Was macht den Unterschied aus zu meinem Berater, den ich jetzt habe, oder ja. äh, zu anderen Beratern, die bei mir auch akquirieren wollen? Ähm, und dann sagst du, ja, wegen der Honorarberatung, was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Mhm. Also zum ersten Mal muss man wissen, dass 98% aller Verbraucher nicht wissen, dass sie das gesamte Provisions- und Fondkostenmodell zu ihrem eigenen und sehr deutlich finanziellen Vorteil ausschalten können. Mhm. Das ist eigentlich nicht bekannt. Warum? Mhm. Weil 99% aller Berater auf Provisionsbasis beraten werden. Mhm. So. Ähm, meine Philosophie basiert darauf, dass ich sage, die Branche, Provisionsberater, Provisionsberatung ist völlig okay. Ich habe viele Kollegen, die wirklich einen super coolen Job machen.
0: Mhm.
1: Was ich an dem Konzept allerdings oder an dem System generell kritisiere, ist, dass Kunden oftmals keine Wahl haben. Also wenn ich nur auf Provisionsbasis arbeite und ich berate dich, dann hast du halt nur die Provisionsmöglichkeit und der Kunde weiß gar nicht, dass es auch anders gehen würde. Mhm. Und in meinem Konzept geht es darum, dass ich ihm beide Möglichkeiten komplett offenlege. Mhm. Ja, das heißt, er hat einmal die Provisionsvariante mit den gesamten Kosten, Gebühren ähm, und, und versteckten Provisionen und er hat einmal das sogenannte Netto-Modell, wo das alles rausgerechnet ist, mhm. sich dadurch ein finanzieller Vorteil für ihn ergibt. Meistens mehrere 10.000 Euro. Mhm. Und in diesem Punkt lasse ich den Kunden entscheiden. Mhm. Und das ist im Prinzip mein Konzept. Okay.
0: Du lässt den Kunden entscheiden, du bietest ihm diese beiden Optionen. Mhm jetzt mach doch mal eine Nutzenargumentation in Richtung Honorarberatung. Also wenn ich jetzt sage, okay, habe ich verstanden, ja. Du fragst mich, welche Lösung hätten sie denn gerne? Ich sage,
1: helfen sie mir. Dann hilfst du mir, indem du mir was erklärst noch? Ja. Wenn du ein Depot hast, mhm. zahlst du 5% Ausgabeaufschlag pro Kauf für einen Fonds. Mhm. Du hast ungefähr 1,75% Verwaltungsgebühr pro Jahr auf dein Depot. Mhm. Bei mir bekommst du 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag mhm. und von den 1,75% Verwaltungsgebühr ist in dieser sogenannten TER-Gebühr, die Total mhm. Expansion Ratio Gebühr, ist eine sogenannte Kickback-Provision drin mhm. und die liegt bei ungefähr 0,75%. Prozent mhm. Die bekommst du von mir zurück. Das bedeutet für dich, machst du es auf dem normalen Weg, musst du ja schon mal mindestens 6,75% Prozent Rendite erzielen, damit du ja bei plus minus 0 bist. Nämlich 5% Ausgabeaufschlag und 1,75% okay. Verwaltungsgebühr. Aber den
0: Ausgabeaufschlag habe ich ja nur einmalig. Ne? Also wenn ich den Fonds jetzt zehn Jahre halte, dann
1: wären es im Grunde genommen 0,5, die ich über zehn mhm. Jahre rechne. Ja, aber viele Mandanten haben ja auch einen Sparplan. Mhm. Die sparen also monatlich, mhm. ähm, sowohl im Altersvorsorgebereich als auch im... im äh ah ja, dann zahlst du es jedes Mal. Zahlst es jedes 5 Mal, das ist der erste Punkt. Der ja. zweite Punkt ist, wenn du beispielsweise 100.000 Euro in deinem Depot hast dann ist ein aktives Management ist einfach unerlässlich. Mhm. Jetzt kommt ein Berater und sagt zu dir, wir müssen mal 40.000 Euro umswitchen. Mhm. Zack, hast du direkt 5% Ausgabeausschlag, ja, wieder ja. Kosten dran. Ja. Ja. Deswegen werden die meisten Depots nicht aktiv gemanagt, weil die Kunden zwar einerseits das Bedürfnis haben, dass, dass was getan werden muss, aber sie scheuen immer die Kosten. Mhm. Bei mir hat der Kunde eine Flatrate und der Clou ist, er kriegt diese Kickbacks quartalsweise auf sein Konto zurück. Mhm. Und damit du mal eine Zahl hast, wenn du 150 Euro monatlich einzahlst auf 30 Jahre beim Aktienfonds, dann gehen dir alleine durch die Kickbacks, die du nicht wieder anlegen kannst, ungefähr 22.000 Euro an Ertrag flöten. Mhm. So und wir legen dieses gesamte Konzept lege ich offen mhm. und zeig dem Kunden die Möglichkeit: Willst du äh, Position A oder willst du Position B? Mhm. Und jeder Kunde, der das einmal für sich verinnerlicht hat, mhm. Für den stellt sich eigentlich die Frage gar nicht, weil das, war das Ergebnis enorm ist. Okay. Wie gehst du jetzt in der
0: Akquise vor? Wie kommst du an den Tisch des Kunden? Welche, wie, wie erreichst du deine Kunden?
1: In der Regel haben Verkäufer, und das habe ich damals auch falsch gemacht, immer diesen Punkt, dass sie sich sehr oft im Büro aufhalten. Ja, und dort, sagen wir mal, einen Großteil ihrer Zeit verbringen, und mhm. dann irgendwann mal rauszufahren, um Gespräche zu führen. Der Nachteil ist, im Büro ist schon jeder Kunde. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss im Prinzip eigentlich raus und muss irgendwie immer unter die Leute. Und da mhm. gibt es ja mittlerweile super Tools. Bei Xing gibt es so eine Eventübersicht, das Networking mhm. und so weiter, das kennst du. Das heißt, erstmal der erste Schritt ist, du musst rausgehen unter die Leute und versuchst irgendwie bestmöglich natürlich mit denen ins Gespräch kommen, mhm. weil irgendwann ist natürlich die Frage, was machst du denn so? Und mhm. dann brauchst du natürlich einen ganz coolen Spruch. Ja? Also irgendetwas, wo, wo der Kunde sagt, hey, wie, habe ich noch nie gehört, was mhm. ist das denn? ja mhm. Und das ist im Prinzip so mein, mein Credo, wo ich sehr viel Wert drauf lege, genau ein knackiges Zitat zu haben, zu sagen, hier, das ist mein Ding.
0: Mhm. Ist das Top Secret oder könntest du äh, zumindest die Richtung mal so... Wir lernen uns kennen, wir reden ja. ein bisschen über den letzten Vortrag, stellen fest, der hat uns beiden nicht gefallen. Ja.
1: Ich sag, was machst du denn beruflich? Ja. Dann sage ich, ähm, ich zeige meinen Kunden, wie sie das Provisions- und Vorkostenmodell komplett ausschalten können zum eigenen finanziellen Vorteil. Und da fängt es meistens schon an. Mhm. Der sagt, wie kann das ausschalten? Ja, wie, wie das geht? Ja, ja wie okay. geht das denn? Mhm. So. Und schon ein bisschen im Gespräch. Okay, so. cool. Mhm. Ähm,
0: das ist jetzt so mit Menschen ins Gespräch kommen, aber machst du noch so klassische Sachen wie Mailings, machst du Online-Marketing, Machst du schaltest du AdWords, mhm. hast du einen Blog, machst du Telefonakquise, hast du irgendwelche Multiplikatoren, die dir Kontakte zuführen, was darüber hinaus machst du noch?
1: Also in der Regel habe ich den ein oder anderen Partner, nennen wir es mal so, mit dem ich zusammenarbeite. Und die sagen, okay, meine, also denen ihre Stärke ist beispielsweise im Sachversicherungsbereich, ja, aber die haben natürlich auch Kunden, die andere Bedürfnisse haben mhm. und somit spielen uns gegenseitig die Kontakte zu. Mhm. Ähm, ansonsten mache ich es eigentlich noch relativ klassisch, habe allerdings zu Anfang des Jahres ähm, den Dreh rausgefunden mit diesem Online-Marketing. Ich habe mich jetzt seit fast sechs oder sieben Monate mit diesem Thema beschäftigt mhm. und was ich da quasi gelesen habe und welche Möglichkeiten du hast, das Konnte ich mir überhaupt gar nicht vorstellen. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, das ist so mein nächstes großes Projekt, ganz bewusst das Thema Online-Marketing nu zu nutzen, um dort eben auch vielleicht eigene Produkte zu platzieren, wie zum Beispiel ein Videotraining, ein ähm, in, E-Book und diese klassischen Dinge eben, um dadurch auch wiederum ähm, Kontakte zu, ähm, zu verbinden und zu verknüpfen.
0: Mhm.
1: Dann habe ich ja sehr viel ähm, Pressearbeit. Das heißt, ich schreibe Artikel, habe eine eigene Kolumne, Darüber kriege ich auch hin und wieder mal Feedback. Mhm. Und ähm, ja, so baut sich das immer sukzessive, immer weiter nach oben auf. Mhm. Cool, okay.
0: Wie hast du deinen größten Kunden bekommen? So mal als Beispiel für den Akquiseweg.
1: Ja, Also da muss ich dir ehrlich sagen, ich habe nicht meinen Kunden gewonnen, sondern er hat mich quasi selbst akquiriert. Okay. Ja, mhm. ähm, Er hat mich irgendwann auf, ähm, auf meiner Homepage mal angeschrieben. Ich habe da so ein, so ein Skype-Tool, wo Kunden mit mir einen Termin vereinbaren können. Und der ist irgendwie durch einen Presseartikel auf mich aufmerksam geworden, wollte mit mir ein Skype-Gespräch haben. Und bei mir ist das immer so, das erste Gespräch, egal ob per Skype oder persönlich, ist immer unverbindlich. Und es war ein ähnliches Gespräch wie das hier auch. Ja, Wieso, weshalb, warum? Mhm. Und im Anschluss hat er gesagt, okay, ich recherchiere noch mal ein bisschen, ich melde mich bei Ihnen. Mhm. So, das hat er dann auch tatsächlich gemacht. Wir mhm. haben uns getroffen und daraus wurde eigentlich mein bester Kunde. Mhm.
0: Okay, super. Also, du hast ihn akquiriert über deine Pressearbeit, Öffentlichkeitsarbeit, ja. dass mhm. du sichtbar das das bist
1: mhm.
0: und dann die Menschen, die sich damit beschäftigen, die kommen dann auf dich. zu. Genau. Super. Ähm, du weißt, ich war bei Mehmet Göker, habe dieses Interview geführt, mhm. Ich hatte vor einiger Zeit äh, Sebastian Trocher hier, einen Versicherungsverkäufer, ähm, der sich auf, auf große Kunden spezialisiert hat. Ja. Ich, ich gehe davon aus, du kennst beide Interviews. Wo sagst du, gehe ich mit denen d'accord und wo sagst du, das sehe ich schon mal ganz anders als die? Ja.
1: Also was mir an beiden Interviews aufgefallen ist, ähm, ist der Punkt, dass beide keine sogenannten Bauchladenverkäufer sind. Mhm. Sie haben ganz klar ihre ihre Nische. Ja? Mhm. Bei Herrn Göcker war es das private Krankenversicherungsgeschäft, bei Herrn Troscher ist es die spezielle Sachversicherung für besondere, mhm. ähm, sagen wir mal, Sportwagen oder das, das Beispiel mit den Polopferden. Mhm. Das heißt, sie haben eine ganz klare Fokussierung auf ein Produkt und das ist bei mir genauso. Mhm. Also noch vor knapp drei Jahren habe ich klassisch, wie jeder andere Berater auch, immer gesagt, ich kann alles, ich bin alles, was willst mhm. du? Ja. Mhm. Und erst als ich angefangen habe, mich auf mein Thema zu spezialisieren, war das eigentlich der Durchbruch. Mhm. Ja. Also das ist ein Punkt, der mir in beiden Interviews ganz klar aufgefallen ist. Mhm. Ansonsten zum Thema Mehmet Göker muss ich sagen, es gibt immer zwei Möglichkeiten, an diese Geschichte mit Mehmet Göker ranzugehen. Der überwiegende Teil macht es so, dass er Schnipsel aus der Presse mhm. wahrnimmt, zum Beispiel seine beiden DVDs sich anschaut ja und sich dann ein Urteil bildet. Ich habe das von Anfang an, habe ich mich da rausgehalten, aus einem ganz einfachen Grund. Ich war nicht dabei, mhm. ich habe mit ihm nie persönlich gesprochen, ich kenne ihn nicht und dementsprechend hüte ich mich davor, irgendwie auf irgendeine Art und Weise, da mir ein Urteil zu, zu erlauben.
0: Mhm.
1: Aber ich habe seine Biografie gelesen mhm. und das habe ich aus einem ganz speziellen Grund gemacht. Und das ist nämlich der andere Weg. Bei solchen außergewöhnlichen Persönlichkeiten interessiert mich immer, wie tickt der? Mhm. Was motiviert den? Wie hat der das gemacht? Wie hat er das gebaut? Ähm, was macht er, wenn der morgens aufsteht? Was macht der, wenn er, sich, wenn er sich abends hinlegt? Ähm, wie geht er mit Rückschlägen um? Ähm, und so weiter und so weiter. um daraus eben viele persönliche Dinge für mich einfach selbst zu lernen, ähm, zu lesen, zu markieren und dann quasi ich habe so eine kleine Vertriebsbibel, ja, mhm. mir da so meine Notizen zu machen. Mhm. Also diese persönlichen Dinge ähm, interessieren mich eigentlich nie. Ich will immer wissen, wie tickt der und ja. was hat der getan, dass er so erfolgreich wurde. Okay.
0: Zu Sebastian noch was. Sebastian Trocher, das also für mich ist, sind das natürlich, das ist wie Feuer und Wasser. Ne? Mhm. Mehmet ist Alpha-Tier, total ja. extrovertiert. Ähm, Sebastian Trocher auch sehr erfolgreich, mhm. total introvertiert, ganz
1: ruhiger Typ. Ja. Gibt es da auch was, was dir bei dem noch aufgefallen ist? Ja. Also wir sind uns auf dem Bestsellerforum das erste Mal persönlich mhm. begegnet und haben uns kurz begrüßt. Ich habe mir natürlich aber das Video angeguckt und was ich an ihm extrem spannend finde, ist, dass er, wie du gerade sagst, ja nicht dieses typische Alpha-Tier ist, sondern eine mhm. ganz, ganz ruhige Art hat. Mhm. Und trotzdem durch diese ruhige Art es, er in der Lage ist, sehr erfolgreich ein, ein Unternehmen hochzuziehen, mhm. weil er einfach eine ganz spezielle Qualität hat mhm. und eine ganz spezielle Personality. Und mhm. auch hier wieder das Thema, die Leute kaufen in erster Linie Deinen Charakter, mhm. wie du bist, wie du tickst. Ja? Mhm. Und dementsprechend ähm, finde ich das ein ganz spannendes Thema, dass jemand wie er so erfolgreich ist ja, mhm. und einfach eine ganz coole, ganz gelassene Art hat und sicherlich somit auch, ähm, Beispiel Marcel Remus. Mhm. Ja? Ähm, mhm. Ich kenne ihn auch nicht persönlich, aber was ich gesehen habe auf Video, ich glaube, die ist auch eher ein ruhigerer Typ. Mhm. Ja? Mhm. Da passt das einfach. ja, Und somit, glaube ich, hat jeder Berater einerseits seinen eigenen Charakter und zu diesem Charakter passen ganz spezielle Kundenklientele und mhm. das findet sich automatisch irgendwann. Erfolgsregeln, die du beim Verkaufen gelernt hast? Ähm, also die wichtigste Regel für mich persönlich, ich komme ja aus einer sehr, ich sag mal, sehr umstrittenen Branche. Mhm. Ja, Finanzdienstleister haben ja nicht den besten Ruf und bei mir in der Branche ist es ja auch häufig so, dass da spielt es oft eine Rolle, Wer hat die geilste Kache? wer hat die teuerste Uhr, wer hat mhm. den tollsten Anzug? Ja, Und da wird sehr viel nach außen polarisiert. Ich habe für mich irgendwie gelernt, dass es durchaus auch mal Sinn macht, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Mhm. Ja? Sich mal zurückzulehnen und zu sagen, so, das ist mein aktueller Stand. Von wem kann ich im Prinzip noch lernen? Ja, Wie kann ich mich weiterentwickeln? Jetzt muss man wissen, ich war neun Jahre lang Provisionsberater und habe irgendwann das Thema mit dieser Prinzip mit dem Nettoprinzip herausgefunden. Mhm. Ich habe mich irgendwann eingeschlossen und habe vorher den Fehler gemacht, dass ich in meinen Beraterkreis gefragt habe, sag mal, was hältst du eigentlich von dem Thema mhm. Honorarberatung? Mhm. Und ich habe Leuten einen Podcast von dir gehört, dass du ein cooles Beispiel gebracht. Du sagtest wenn ich den Teich stilllegen will, frage ich nicht die Frösche. Mhm. Und genau den Fehler habe ich gemacht. Ich habe also quasi meine Kollegen gefragt, wie, was haltet ihr von mhm. Honorarberatung? Und die waren Provisionsberater. Ja, was sollen die mir denn sagen? Mhm. Natürlich war das mhm. nichts. Ja? Mhm. so Dann liest du in der Presse, Kunden sind nicht bereit, für Finanzberatung Geld zu zahlen. Mhm. Und du hast automatisch so ein Mindset, wo du sagst, ja, ist ja logisch, ja? Mhm. funktioniert nicht. Mhm. Bei mir war das so, dass ich irgendwann doch mal gesagt habe, ich schließe mich jetzt mal 24 Stunden ein und gucke mir das mal genau an. Und zwar auf mhm. fachlicher Basis. Ja, Was ist der Unterschied zwischen Provision und Nettotarif? Mhm. Und habe dann für mich eine Entscheidung getroffen, indem ich gesagt habe, mache ich. Mhm. Jetzt hatte ich ja folgendes Problem. Es gab keine Vertriebsausbildung. Es gibt für Honorarberater keine Vertriebsausbildung. Mhm. Und mir war klar, du kannst mit deinem Erstgespräch auf Provisionsbasis kannst du keine Kunden gewinnen,
0: mhm.
1: weil die Vorgehensweise komplett anders ist. Mhm. So. Und das meinte ich vorhin mit sich zurücklehnen. Das heißt, mir war klar, du fängst von vorne an. Ja, mhm. Du hast ein bisschen Erfahrung, du hast ein paar Bücher gelesen, hast ein Seminar besucht. Jetzt baust du dir mal deinen eigenen Honorarberatungsleitfaden. Ich habe das ein bisschen geübt, imaginär vom Spiegel oder diese Klassiker eben. Mhm. Naja, Und irgendwann war halt der Zeitpunkt gekommen, wo ich gesagt habe, ja, jetzt hast du ein Kundengespräch, jetzt probierst du das mal auf. Mhm. Ausprobiert, erster Kunde, pssst, weg. Mhm. Zweiter Kunde, weg. Dritter Kunde, weg. Mhm. Ich bin zu Hause ähm, nach Hause gekommen und zu meiner Frau gesagt, ich habe drei Kunden verballert. Mhm. Ja, passiert mir noch mal nie. Mhm. <lacht> so, ja, was mache ich? Habe überlegt bin ihm mich gegangen habe gesagt, okay, jetzt machst du Folgendes. Du rufst jetzt in deinem Umfeld, in deiner Region, rufst du, suchst du dir die drei, deiner Meinung nach, besten Honorarberater, suchst du dir aus und rufst die an. Habe ich auch gemacht. Und von den drei haben zwei gesagt, okay, wir treffen uns zum Essen. Ich habe den Honorar geboten, mhm. ja. Und äh, für jeden, der das als Idee hat, gebe ich euch einen Tipp. Ähm, am besten lasst euren Gast einen Salat bestellen, weil er werde denn so viele Fragen stellen, dass der nicht zum Essen kommt. Und mhm. bevor das Essen kalt wird, ja, mhm. ähm, ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Das heißt, ich habe mich komplett vorbereitet, habe den ganzen Fragenkatalog gehabt. Und bei diesem eineinhalb Stunden Meeting, da habe ich den Zug zugeballert mit einer Frage nach der anderen. Also mhm. er hat einen so geredet, ich habe notiert.
0: Mhm.
1: Und das hat mir so einen ersten Leitfaden gegeben, wie die das machen. Und im zweiten Schritt habe ich meine Kunden, die abgelehnt haben, die habe ich angerufen. Und habe sie gefragt, was hat euch denn an dem Gespräch prinzipiell, prinzipiell am besten gefallen? Antwort bekommen, aufgeschrieben. Was hat euch nicht gefallen? Warum hast du nicht gekauft? Mhm. Aufgeschrieben. Mhm. Und so habe ich mich sukzessive an, dieses, an diesen Leitfaden herangehangelt. Und im April 2014 habe ich dann auch meinen ersten Kunden gewonnen über mhm. den Honorarbereich. Und seitdem bin ich eben ständig am... Ja, am, am, am Tüfteln und am Optimieren und um, reflektiere sehr viel aus meinen Gesprächen, aus meinen mhm. Kundengesprächen. Und heute kann ich ähm, jedem in der Branche eines mitgeben. Wenn du die Probleme deiner Kunden innerhalb deiner Branche so löst wie kein anderer, dann ist dein Preis nie ein Problem. Mhm. Das ist eigentlich die Erkenntnis daraus. Okay ich habe noch zwei andere Erkenntnisse, nämlich die
0: erste ist, dass der Patrick immer weiter lernt, sich immer weiterentwickelt. und das zweite ist, wirklich hinzugehen und mit Leuten zu sprechen, die schon da sind, wo du hin willst. Und zum Essen einladen, Honorar anbieten, völlig legitim, weil die lassen dich an ihrer Erfahrung an ihrem Wissen teilhaben und das solltest du durchaus honorieren. Also das finde ich finde ich super. Ähm, wie haben denn die Kollegen reagiert, als du gesagt hast, So Leute, ich mache jetzt nicht mehr Provision, ich mache jetzt äh, nur noch auf Honorar?
1: Ja, also die meisten, glaube ich, haben mich am Anfang nicht ernst genommen. Mhm. Für die war das auch gar kein Thema. Und mittlerweile ist es so, dass ich regelrechte, ich sag mal, negative Kommentare auch von Branchenkollegen auf meiner Facebook-Seite bekommen. Also mhm. Beispiel, ich hatte jetzt vor zwei Wochen, hatte ich auf meiner Facebook-Seite den ZDF-Report, die Lebensversicherungslüge. Mhm. Die habe ich quasi empfohlen in als Mediathek. Mhm. Und in dem äh, Bericht geht es darum, dass wir ein neues Lebensversicherungsreformgesetz haben. Das wurde ursprünglich eingeführt, damit Kunden ähm, besser geschützt werden und damit quasi Kunden mehr, mehr Ertrag erzielen können. Und in dem Bericht wird aufgedeckt, dass unter anderem auch hängt da die Politik mit drin, dass Kunden jetzt noch weniger ausgezahlt bekommen mhm. als ursprünglich gedacht. Mhm. Ja? ja, und dann ging das da richtig zur Sache. Ne? Und das ist nicht das erste Mal, das ist mehrmals passiert. Und ich habe vorher den Fehler gemacht, dass ich mich auf solche Diskussionen eingelassen habe. Mhm. Und ja, vielleicht kennst du das, ein Argument ergibt das andere. Klar. Irgendwann haben die keine Argumente mehr, weil mhm. einfach die Fakten klar sind. Und dann wird es persönlich. Mhm. Und ich habe mir lange Zeit darüber Gedanken gemacht, was machst du denn jetzt? Und mir ist irgendwann klar geworden, jeder Berater hat eine gewisse Philosophie, ja, du hast einen gewissen ein gewisses Standing und du hast einfach dein Konzept und du kannst deine Gedanken, dein Konzept das kannst du nicht auf einen anderen übertragen, das geht nicht. Mhm. Deswegen kann ich solche Diskussionen, also die kann keiner gewinnen, mhm. weil am Schluss gehst du raus und ähm, es ist irgendwo ein negatives Gefühl. Mhm. Und deswegen habe ich seit dem letzten Wochenende entschieden, dass ich mich auf solche Diskussionen nicht mehr einlasse, es mhm. raubt mir nur Zeit, mhm. die Dinger werden geblockt, gelöscht, Ende aus dem Einzigen, den ich jederzeit gerne Rede und Antwort stehe, sind meine Mandanten. Mm, ja, genau. Das ist der Punkt. Und mm. nicht irgendwelche anderen Leute von außen, die mich nicht kennen und irgendwie etwas aufschnappen und dann ähm, völlig äh, unkontrolliert äh, ihren Emotionen da frei mm. und Lauf laufen lassen. Das, das bringt einfach nichts. Ich habe mal ein Hörbuch von Klaus Kobjol
0: gehört. Mm. Das ist wirklich so ein Vorzeigeunternehmer, Vorzeigehotelier in einem Vorort von Nürnberg, äh, der Schindlerhof, und er hat damals gesagt, das ist nicht schlimm, wenn deine Marktbegleiter, wenn deine Wettbewerber dich nicht mögen mhm. und wenn sie, ja, weil der hat immer neue Dinge ausprobiert, war damit erfolgreich und die anderen haben natürlich ihn immer wieder als Nestbeschmutzer gesehen. Ja. So, ihm, er sagt, das ist mir wurscht, weil meine Kollegen zahlen nicht die Rechnungen, sondern meine Kunden und wichtig ist, was meine Kunden sagen. Ja, das ist auch nochmal so ein Punkt, ja. wie geht man damit um, ne? Mhm. Online. Das Thema Online. Ähm, wie gewinnst du Online-Kunden? Inwieweit äh,
1: machst du Online-Marketing? Ja. Also ich habe gerade einen Kollegen ähm, beauftragt, der so das erste Funnel-System für mich entwickelt. Mhm. So der erste Schritt, in dem Kunden irgendwann auch online beispielsweise mit mir Termine vereinbaren können. Das ist mhm. der erste Punkt. Mhm. Aber ich habe da noch viel mehr geplant. Das Thema fasziniert mich total weil mir vorher eigentlich gar nicht bewusst war, was für Möglichkeiten du damit hast. Und ich habe das vorher mal so ein bisschen recherchiert, auch hier wieder das Coole, äh, das macht in meiner Branche keiner. Mhm. Ja, Das heißt, ich habe geplant ähm, einen Videokurs, mhm. ähm, ich habe geplant YouTube-Kanal, Podcast, mhm. wird kommen, das sind alles so Dinge, die ich derzeit in der Pipeline mhm. habe. Und das ganze Thema Online, äh, wir haben es ja, die Tage getroffen, da mhm. waren ja zwei absolute Koryphäen in dem Bereich da, also da gibt es so viel, was ich nicht weiß und so viel, was ich lernen muss, mhm. ähm, aber es ist definitiv ein sehr, sehr spannendes Thema und ich kann euch eigentlich nur sagen, beschäftigt euch damit, weil das sind Ressourcen, davon davon träumt ihr. Mhm. das ist der Wahnsinn.
0: Ja, das ist äh, im Moment ein bisschen Goldgräberstimmung, ja, Aufbruchstimmung, ja. ja. Du hast ganz viele Bücher mitgebracht, weil irgendwo haben wir darüber gesprochen. Ja. Sag mal, welche Bücher kannst du empfehlen, welche haben dir weitergeholfen? Mhm. Ähm, lass doch mal sehen, was du so
1: mitgebracht ja. hast. Ja, also, ich habe schon sehr, sehr viele Bücher über Finanzen gesprochen und es gibt ein Buch, was mich richtig geflasht hat. Und das ist das Buch, ich muss das mal hier zuhalten, aus zu Gründen. rechtlichen Gründen. Du hast noch ja, das Original, du genau. musst ein bisschen höher halten, glaube ich, ja. sonst ist es nicht drin. Reicher als die Geissens. Ja? Das ist so mittlerweile mein absolutes Lieblingsbuch, mhm. wenn so das Thema, wie gehe ich mit, mit, mit Geldanlagen um, äh, Finanzen und so weiter. Alex Fischer hat Dinge drauf, äh, da schlackert er mit den Ohren. Also mhm. ich kann auch das nur empfehlen, das ist das beste Buch, das ich jemals über Finanzen gelesen habe. Ich weiß nicht, wie du es siehst, du hast es sicherlich auch. Ja. Dein kurzer Eindruck, äh, verstehst du ja. da zu viel? Nein, es ist,
0: ist wirklich super. Ähm, er, vor allen Dingen, er guckt von oben auf das Thema. Ne? Und er, er geht auch gar nicht so sehr in die Details rein, also nicht, was weiß ich, drei Kundenmodell und so weiter, sondern er guckt wirklich von oben und ähm, er ist unabhängig. Er schreibt das Buch nicht damit, er mehr Geld verdient, sondern er hat genug Geld und er schreibt es wirklich unabhängig und er hat ein gutes Storytelling. Also sehr, sehr schön diese Geschichte, was macht dich glücklich, was motiviert dich, das hat er da auch ganz richtig, richtig gut drin dargestellt. Also sehr geiles Buch, ja.
1: Okay. ja das zweite Buch ähm, ist, alleine der Titel macht eigentlich schon äh, Lust auf mehr. Also für jeden, der mal so einen ganz persönlichen Tritt in den Arsch braucht, also schriftlich betrachtet, für den ist das Buch Halt den Mund, hör auf zu heulen und lebe endlich, absolut empfehlenswert. Mhm. Also Larry Wingate, ich habe alle seine Bücher gelesen, aber das hier ist mein absolutes Lieblingsbuch, weil einfach klipp und klar sagt, der Junge hör auf zu jammern, beweg deinen Hintern und die, die Kiste läuft. Ja. Mhm. Und das wird in dem Buch eigentlich sehr gut dargestellt. Mhm. Dann habe ich als nächstes das Buch von Bodo Schäfer, Endlich mehr verdienen. Was ist an diesem Buch besonders? Bodo Schäfer beschreibt hier die Unterschiede zwischen Angestelltenverhältnis und wie ist das, wenn man Unternehmer ist? Und warum macht es überhaupt Sinn, Unternehmer zu sein? Und das hat er in diesem Buch hier super cool zusammengefasst. Also für jeder, jeden, der vielleicht darüber nachdenkt, sich selbstständig zu machen, endlich mehr verdienen von Bodo Schäfer, ein absolutes Hammerbuch. Mhm. Dann geht es um das Thema Marken. Ich habe hier ein Buch von Dominik Multerer, Marken müssen bewusst Regeln brechen. Das ist bei mir, trifft das eins zu eins zu. Also jede Branche hat ja ihre individuellen Regeln. Bei mir sind das folgende drei Regeln. Erstens, über Provision spricht man nicht. Zweitens, Gesamtkostenquote von Altersvorsorgeprodukten werden nicht angesprochen, sind auch in den AGBs nicht wirklich so rauszuerkennen. Ja. Und drittens, versteckte Vertriebsprovisionen gehören dem Vertrieb ja, und sonst niemanden. Mhm. So, das waren so die drei Basics, äh, Basic Rules in meiner Branche. Mhm. So Wie ist das bei mir? Ich zeige dem Kunden ganz genau auf, wie läuft das mit den Provisionen. Wie viel Provision ähm, ist in deinem Vertrag drin? Ich gebe ihm sogar eine Formel an die Hand, wie er auch zukünftig ganz einfach nachrechnen kann, wie viel Provision für einen Altersvorsorgevertrag fällig werden. Ähm, Thema Kosten. Ich habe eine Software, da kann ich jeden jeden Altersvorsorgetarif komplett auseinandernehmen. Ja, mhm. Das ist ein Klick und er zeigt mir die gesamte Kostenstruktur an. Und ich kann dir nur sagen, also die Kunden sind immer wieder überrascht, was für Zahlen, was für Kosten dahinter stecken, wenn die das mal schwarz auf weiß haben. Also das ist der zweite Regelbruch. Und der dritte Regelbruch ist, bei mir bekommen die Kunden eben die Vertriebsprovision, die sogenannten Kickbacks, Cash auf ihr Konto zurück. Mhm. Dritter Regelbruch. Mhm. Und das mache ich seit zwei Jahren. Und seitdem werde ich in der Branche ganz anders wahrgenommen. Ja. Du hast beim Kunden ganz anderes Standing. Und deswegen mein Tipp auch an die Zuhörer, sucht euch drei Regeln in eurer Branche aus, sucht eine Möglichkeit, die Regeln zu brechen und das Ding geht ab wie Katze. Mhm. Mein persönlicher, Mein persönliches sportliches Vorbild mhm. ist Oliver Kahn, Nummer eins. In dem Buch geht es darum, wie er beschreibt, einerseits die Nummer eins zu werden, also geworden zu sein. So. Und er hat mal gesagt in einem Interview, es gibt so viele Bücher, wie du der Beste wirst. Es gibt kein Buch, wie du der Beste bleibst. Mhm. ja Und hier hat so ein bisschen zusammengefasst, sehr viele Insider mit drin. Und wenn es um das Thema Sportmotivation geht und um die Person, wie tickt der, ähm, ist das absolut zu empfehlen. Okay, cool. Mhm. Ja, im Bereich Redner, Speaker, Vorträge kann ich das Buch von... Hans-Uwe Köhler, die perfekte Rede empfehlen. Ähm, Herr Köhler schreibt in diesem Buch eigentlich mehr oder weniger so einen Leitfaden, wie du einfach eine coole, nachhaltige und spannende Rede schreibst, wie du sie vorhältst und äh, wie er sich vorbereitet, welches, welches Equipment er benutzt und so weiter. Also auch hier ähm, gerade für Leute, die eben oft Vorträge halten müssen, mhm. ein absoluter Tipp. Und zum Schluss... Habe ich, jetzt, ich war jetzt im äh, letzten Monat zwei äh, Monate, zwei Wochen in Dubai. Mhm. habe mir die Zeit genommen, das Buch Hooked zu lesen. Ähm, in dem Buch Hooked geht es darum, wie beispielsweise Facebook und Co. es schafft, dass wir immer wieder das Gefühl haben, unseren Status zu aktualisieren mhm. und nachzulesen, was gibt es Neues. Ähm, er beschreibt die Tipps und Tricks von verschiedenen Gesellschaften, die psychologisch sie gewisse, ähm, er sagt hier, Haken einbauen, mhm. Ähm, damit der Kunde immer wieder zurück auf die App kommt oder immer wieder zurück auf die, auf die ähm, Homepage. Und ähm, ein sehr, sehr spannendes Buch, das Ganze mal einfach aus psychologischer Sicht der ganzen Anbieter zu betrachten.
0: Mhm. Okay, cool. Jetzt hast du noch zwei da liegen. Ähm, <lacht> habe ich gesagt, mach die mal nicht als erstes, lieber ja. ein
1: bisschen später. Magst du die ja. auch noch mal kurz? <lacht> genau. Ja, also das eine Buch ist ähm, die Biografie von Mehmet Göker. warum mhm. ähm, habe ich das gekauft, wie ich es vorhin schon sagte, mir ging es einfach darum, ich wollte wissen, wie tickt er und wie ging er mit den ganzen, mit den ganzen Presserummel und mit dem, was da so um seine Person passiert ist, wie ging er damit, wie ging mhm. er damit um. Ähm, in dem Fall muss ich auch sagen, in seinem zweiten, in seinem zweiten Film hat er am Schluss den letzten Satz, den er gesagt hat. Der hat mich irgendwie schon lange Zeit beschäftigt. Er sagt nämlich am Schluss, wer motiviert eigentlich mich? Mhm. Und das fand ich deswegen spannend, weil wenn wir über Führungskräfte sprechen, dann geht es ja immer darum, was müssen Führungskräfte für für Qualifikation haben? Ähm, wie ist das mit der Vorbildfunktion? Ähm, sie müssen im Prinzip immer vorne weggehen und die Mannschaft motivieren und so weiter und so weiter. Und ich fand den Satz deswegen spannend, weil es ja häufig so ist, dass gerade Führungskräfte niemanden haben, die einen selbst motivieren. Das heißt, mhm. da passiert sehr viel im Kopf und da ist sicherlich eines der größten Herausforderungen, diese eigene innere Motivation immer aufrechtzuerhalten. Mhm. Ja, und zum Schluss, dein Buch Umsatz extrem, ja, und äh, das hat jetzt hier nichts mit Werbung zu tun, ähm, da gibt es eine kleine Story dazu, ich hatte Dirk, ich glaube im Februar, mein Interview von der Cash geschickt
0: mhm.
1: und so ein paar Zeilen dazu und Dirk hat mir sein Buch geschickt und äh, auch um äh, gegenseitig dann quasi haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und ich habe das Buch im April gelesen die Tipps, die hier drin stehen, eins zu eins umgesetzt und im Mai meinen persönlichen Umsatzrekord dadurch erzielt. Ja? Also für jeden, der wissen will, wie du deinen Umsatz quasi ähm, pushen kannst, ist dieses Buch absolut empfehlenswert. Super, vielen Dank. Ähm, <lacht> Möchtest du noch was trinken? Nein, danke. <lacht> Nein, das ist super. <lacht> super. Also, finde ich, find ich
0: klasse. Hm? Ähm, vor allen Dingen, da sind die Hälfte davon kenne ich, ja, mhm. ähm, habe ich auch zum Großteil schon gelesen, aber da sind noch ein paar bei, die ich noch nicht kannte, also gerade jetzt das mit Marken und dieses von ähm, dem Kahn, das kannte ich noch nicht, die anderen mhm. äh, kannte ich schon, also von da habe ich wieder was für die nächste Urlaubsreise, das ist okay. cool. Sprechen wir mal über Führungskräfte, weil du hast sowohl bei Militärführung kennengelernt, mhm. Ähm und auch im Finanzvertrieb führen können. Was macht eine gute Führungskraft im Vertrieb aus?
1: Also, ich kann da so aus dem Nähkästchen plaudern, wie es bei mir damals war. Ich hatte eine Führungskraft im Finanzvertrieb, der, ich glaube, 120 ähm, Vertriebspartner hatte. Und wir hatten, im Büro hatten wir so ein Umsatzboard. Und an diesem Umsatzboard standen alle Mitarbeiter, äh, namentlich genannt, ähm, schön von der Hierarchie her. Und jeder Vertriebspartner, der Umsatz gemacht hat, der musste quasi mit so einem kleinen farblichen Blättchen den Umsatz dran pinnen und mhm. so konntest du quasi fast taggenau sehen, wer so der beste Berater oder der, die, die mhm. Top 3 Verkäufer waren. Und meine Führungskraft damals hatte durchweg immer null. Mhm. Also der hat eigentlich keinen Umsatz gemacht. Mhm. Ähm, und ich kann mich an ein persönliches Gespräch erinnern, dann hatte ich ihn mal gefragt, du sag mal, ähm, wie ist das eigentlich mit dir so? Ne? Also wir machen das ganze Team macht ja Umsatz, ähm, wie ist das bei dir? Und dann sagt er zu mir, weißt du, Patrick, ich habe andere Aufgaben. Das mag durchaus sein, als Führungskraft gehört das dazu. Aber was er, glaube ich, völlig unterschätzt hat, war, dass das Team untereinander das wahrnimmt. Und wenn du einerseits Umsätze von Kollegen kritisierst und sagst, ihr habt nicht genug verkauft, ihr habt nicht genug Umsatz gemacht und du selbst als Vorbild nichts dazu beitragen kannst, dann nimmt dich dein Team irgendwann nicht mehr ernst. Mhm. Ja, vielleicht nicht offiziell, weil der Respekt natürlich irgendwo auch da ist, aber die fangen untereinander an, ähm, ja, das Ganze zu belächeln. Mhm. Und das ging irgendwann so weit, dass er mal dann ein Kundengespräch hatte und das vorbereiten musste und mich dann gefragt hat, wie er denn den Antrag mhm. ausfüllen soll. Mhm. Ja, also er war irgendwann so aus dem Team heraus, dass er eigentlich von seinem Haupt-, von seinem Kernjob überhaupt gar keine Ahnung mehr hatte. Mhm. Und das rechte sich irgendwann. Mhm. Und deswegen mein Tipp wer immer auch, was auch immer ihr als Führungsaufgaben habt, vergesst das Kerngeschäft nicht. Denn euer Team beurteilt euch auch danach, ob ihr das lebt, was ihr von ihnen verlangt. Und wenn ihr damit aufhört, dann ist der Respekt irgendwann weg.
0: Das ist sehr spannend. Also das das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Weil Mehmet Göker ist genau das Gegenteil. Mehmet ist immer auf dieser Rennliste, die bei ihm im Büro steht, immer da ganz oben. Also Mehmet macht immer den höchsten Umsatz von allen im Team. Und auch früher schon, wenn ihr die Dokumentation gesehen habt, dann habt ihr auch immer gesehen, Match steht immer ganz oben. So, ich sage dann, dann wenn du, dann bist du ein Edelverkäufer. Wenn du die ganze Zeit mehr Umsatz machst als deine Leute, hast du erstens die falschen Leute eingestellt, weil du musst Leute einstellen, die besser sind als du, die besser verkaufen können als du. Du hast sie nicht richtig gefördert und vielleicht hältst du sie sogar unbewusst klein, damit du sagen kannst, ich bin immer die Nummer eins. egal was ich mache, ich bin die Nummer eins. Und dann gibt es die sogenannten Spielertrainer. Spielertrainer hast du beim Fußball in der Kreisklasse und die gibt es aber nicht in der Bundesliga, nicht in der Champions League. Spielertrainer laufen auf dem Platz rum und schießen Tore. Profitrainer sind am Rand, beobachten und steuern nach. Also da... Könnten wir jetzt noch ein bisschen länger diskutieren? Ja, mhm. ich glaube, wenn jemand so weit weg ist, dass er nicht mal mehr den Antrag ausfüllen kann, ja. dann ist was schief gelaufen. Ab und an, aber nicht ständig. Also da ist das ist jetzt bestimmt, das eine ist deine Führungskraft, die du erlebt hast, das andere ja. ist Mehmet Göker, das sind die beiden Extreme. Dazwischen gibt es noch Graufarben. Ja, gut, super. Wenn du an das Wort erfolgreich denkst, mhm. an welche Persönlichkeit denkst du da direkt?
1: Da gibt es mehrere. Also in der Politik würde ich sagen Barack Obama. Mhm. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass Barack Obama der erste Präsident war, unabhängig, dass er Afroamerikaner ist, war er der erste Präsident, der das Thema Online-Marketing bewusst genutzt mhm. hat, um damit Wählerstimmen zu generieren. Ja? Also das war damals eine absolute Neuigkeit in der, mhm. in, in der Politik. Das ist der erste Grund. Ähm, im unternehmerischen Bereich finde ich Richard Branson mhm. absoluter Kracher, auch ein total crazy Typ. Ja, mhm. ich habe letztens habe ich einen Artikel gelesen, da hat er ähm, sich als Stewardess verkleidet und mhm. ist in seiner Airline mitgeflogen. Ja. Mhm. Ähm, also auch äh, sein Buch ähm, oder mehrere Bücher schon von ihm gelesen. Im sportlichen Bereich habe ich einmal Oliver Kahn gehabt. Mhm. Gut, der ist jetzt nicht mehr sport, äh, nicht mehr aktiv. Da ist es für mich eher so Cristiano Ronaldo. Mhm. Ja. Aus folgendem Grund, ähm, wenn man so ein bisschen, er hat jetzt einen Film rausgebracht vor einem halben Jahr, da geht es eineinhalb Stunden, ist das eine Reportage, wo er so ein bisschen durchleuchtet wird und auch wo Spieler ähm, über ihn ausgefragt werden. Und die Quintessenz dieser Reportage ist, dass alle Spieler, alle Trainer immer sagen, er ist der Erste, der auf dem Feld ist und der Erste, der trainiert und ist der Letzte, der nach Hause geht. Und das nimmt die Presse nicht wahr. Die, mhm. Er wird ja oft dargestellt als als sehr arroganten Gockel, ja, der mhm. sich da immer irgendwo präsentiert und so weiter. Ähm, da, da kann jeder so seine eigene Meinung dazu haben. Aber was mich hier sehr fasziniert, das war einerseits der der Familienvater. Also er ist ein sehr... Ähm, emotionaler, glaube ich, ein sehr emotionaler Vater, der sehr viel Liebe seinem Sohn schenkt und auch sehr viel Energie da reinsetzt, ihn gut zu erziehen. Und auf der anderen Seite das Arbeitstier, ja, mhm. der also wirklich auch zu Hause hat er wohl ein Riesenstudio und ist jeden Tag am Trainieren. Und das kriegt so die Öffentlichkeit eigentlich nicht mit, wie viel Arbeit dahinter steckt, um dahin zu kommen, wo er ist. Mhm. Im Showbiz ähm, mag ich Dwayne Johnson. Mhm. Kennst du Dwayne Johnson? Mhm, klar, ja? der am besten bezahlte Schauspieler Ganz in diesem genau. Jahr. Ja. Mhm. Ähm, auch seine Karriere habe ich so ein bisschen verfolgt. Und das Interessante bei Dwayne Johnson ist, dass er 1995 ähm, sagte, rückblickend, 95 wusste ich zwei Dinge. Erstens, ich bin verdammt nochmal pleite. Zweitens, irgendwann wird genau das Gegenteil der Fall sein. Ja, und die Message daraus ist, was ist in deinem Kopf? Was passiert in deinem Kopf? Wie gehst du mit Niederlagen um? Mhm. Ähm, in dem Zusammenhang fällt mir auch gerade ein, Oliver Kahn hat mal, ähm, wurde mal von einem Reporter gefragt, ob er sich jemals hätte erträumen können, dass er mal Deutschlands Nummer eins wird. Mhm. Und er sagte darauf, mir war nicht nur klar, dass ich das mal werde, sondern mir war klar, ich werde das mal. Mhm. Ja? Mhm. Also daraus habe ich für mich persönlich herausgezogen, dass im Prinzip alles in deinem Kopf passiert. Ja? Du hast immer Kritiker um dich rum, drumherum. Es gibt immer Leute, die dir gewisse Dinge nicht gönnen, die dich vielleicht unterschätzen, die dich belächeln. Aber am Ende des Tages passiert Erfolg zwischen deinen Ohren. Mhm. Ja. Und das mag ich an Dwayne Johnson, weil er einerseits eben ähm, dann als gescheiterter Football-Star mhm. ähm, in, in, ins Wrestling reingekommen ist und dann sich ein, zu einem der bestbezahltesten ähm, Schauspieler hochgearbeitet hat. Und wenn du dir Interviews von ihm anguckst, immer noch ein total super lustiger und mhm. charismatischer Typ. Ja. Mhm. Cool.
0: Letzte Frage, was würde uns jetzt überraschen, was wir über dich nicht wissen?
1: Ähm, ja, wenn man wir bekommen das so ein bisschen aus, meinem, aus unserem Umfeld mit. Leute beurteilen dich immer meistens nur durch das, was sie sehen. Mhm. Ja? Und sie, sie können nicht sehen, was was eigentlich dahinter steckt, wie viel Arbeit dahinter steckt und wie viel Kampf dahinter steckt. Und bei mir wäre das so, ich wurde geboren. Und schon direkt nach der Geburt musste ich mehrere Wochen um mein Leben kämpfen. Mhm. Ja, ich bin mit meiner Zwillingsschwester ein paar Monate äh, zu früh geboren. Und damals ähm, sagte der Arzt zu meiner Mutter, also ihr Sohn wird es leider nicht schaffen, aber ihre Tochter, die kommt durch. Mhm. Und es war leider genau umgekehrt. Okay. Und dieses Erlebnis zieht sich eigentlich durch, wie ein roter Faden durch mein Leben. Ich habe immer mit Leuten zu tun gehabt, die mir gewisse Dinge nicht gegönnt haben, die mir Steine in den Weg gelegt haben, die ähm, bewusst mir scheitern wollten. Ähm, und ich musste mir alles wirklich hart erkämpfen, Schritt für Schritt. ein Rückschlag nach dem anderen wegstecken. Ähm, bei meiner Frau war das ähnlich. Wir sind dadurch ein zu, zu einem unheimlichen Team zusammengewachsen. Ähm, und was eben manche Leute nicht wissen, ist eben, wie viel Arbeit, wie viel Kraft und wie viel Kampf hinter so, so einem Unternehmen oder hinter einer Idee, hinter einer Vision steckt und du musst im Prinzip immer, immer kämpfen und immer dranbleiben und die die Gabe haben, Rückschläge einfach wegzustecken. Und zum Schluss hatte ich einmal hatte ich ein Erlebnis und zwar hatte ich, hatte ich eine brennende Idee und habe das jemandem erzählt, dem ich eigentlich vertraut habe. Ne? Und der hat gesagt, ja, vergiss es, das, das schaffst du nie, ja, mhm. lass das einfach, ne? Und das hat mich deswegen sehr getroffen, weil ich, weil mir die Meinung von ihm schon wichtig war. Mhm. Und ich habe mir sehr lange darüber Gedanken gemacht, ähm, warum ist das so? Und mir ist irgendwann die Erkenntnis gekommen, wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr eine Vision habt, wenn ihr Ziele habt, dann sind die gefüllt mit Emotionen. Und wenn ihr von eurer, von eurer Idee jetzt einer dritten Person erzählt, dann beurteilt der diese Erzählung und diese Idee total neutral. Er verbindet damit keine Emotionen, weil es sind eure Ziele. Ähm, wenn du aber wirklich etwas Großartiges erreichen willst, wenn du wirklich durchstarten willst, wenn du eine Vision hast, die dich begeistert, dann kannst du die nicht mit Neutralität erreichen. Sondern mhm. wenn du die Leidenschaft nicht hast, die Passion, wenn du den Glauben an dich nicht hast, dann funktioniert das nicht. Mhm. Und deswegen ist letztendlich so mein mein Tipp, schützt eure Träume, schützt eure Vision, glaubt an euch und es spielt keine Rolle, was die anderen über euch denken. Es ist euer Leben, es ist eure Vision und Attacke.
0: Schlusswort. Danke. Patrick. Herzlichen Dank. Das war cool. Gerne. Wir werden natürlich alles verlinken. Ähm, Facebook-Adresse, äh, Webseite, äh, die Buchtipps, dass ihr da gerne nochmal nachgucken könnt, wer ist Patrick Reiner genau. Und äh, ja, beschäftigt euch mit dem Thema Honorarberatung. Das scheint äh, ein spannendes Thema zu sein, insbesondere für die Kunden. Also an der Stelle, ich wünsche euch fette Beute.
1: Vielen Dank, Dirk. Ciao. Ciao.
0: Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch, nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen, einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher